0: Salutare! Acesta este Original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 31 l-am invitat pe Florin Frăsineanu, consultant pentru piața de retail din România. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital, Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi. Bun găsit Florin Frășineanu, bine ați venit la Original.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Înainte de, de orice, aș vrea să o fac o scurtă prezentare. Florin Fresinanu are 54 de ani și este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Este licențiat în comerț și s-a specializat apoi în drept comercial. Anul acesta aniversează, dacă putem să spunem așa, 35 de ani de comerț și 15 de ani de când s-a axat pe branduri private. A lucrat pentru o companie de stat înainte de 90 și apoi a intrat în sectorul privat. A avut diverse funcții de management în departamentele de vânzări și achiziții iziția unor lanțuri de retaileri internaționali. Din 2009 conduce o, conduce o afacere specializată în analize de piață și tot de atunci s-a mutat la Constanța. Doi ani mai târziu a lansat brandprivat.ro, a scris mai mult și a scris mai multe cărți pe teme de vânzări. Pe lângă toate acestea, dacă mai e loc, este și pasionat al scufundărilor. O să ajungem puțin și la partea legată de legată de scufundări, dar haideți să explicăm mai întâi ascultătorilor ce înseamnă un brand privat de fapt.
1: În accepțiunea strict teoretică, brandul privat este un brand al unui lanț de retail. Cu alte cuvinte, retailerul este cel care deține drepturile asupra brandului respectiv și tot el trebuie sau ar trebui să facă uh, și acel caiet de sarcini. Cu alte cuvinte, cerințele uh, sau uh, să spunem criteriile pe care este construit brandul privat respectiv sunt făcute funcție de profilul consumatorului din fiecare lanț de retail. Brandul privat uh, poate fi găsit doar în lanțurile de retail respective, excepție făcând aici brandurile uh, lanțurilor de tip cash and carry gen Metro Selgros, care pot fi găsite ulterior și în alte magazine. Uh, de genul mici revânzător din comerțul tradițional.
0: Metro are Aro sau ce? ce, ce Metro are
1: mai multe branduri. Pe partea de alimente, Aro, da, există. E poate cel mai cunoscut brand al lor. Este un brand de categoria întâia. Și aici ne gândim la un brand care pune pe prim criteriu de selecție prețul, calitatea trecând pe criteriul al doilea. Are branduri de categoria doua, gen Fine Life. Uh, și branduri care încep să tindă pe poziții superioare, categoria a treia, cu poziționare spre premium, cum ar fi Horeca Select, un brand destinat de regulă canalului Horeca. Uh,
0: sunteți omul care este căutat de la înțele de retail atunci când își deschide, de exemplu, un nou magazin. Uh, cum? pornește o astfel de discuție și cu ce anume îi ajutați pentru a-și face produsele mai apetisante, dacă să spunem așa, pentru clienți, mai interesante pentru clienți?
1: Paleta este destul de largă de discuție. Sunt cazuri în care magazinele funcționează deja și, de exemplu, se dorește un rebranding al lor, o repoziționare a lor sau, cu alte cuvinte, sau poate o extindere. A, a spațiului putem de vânzare.
0: să mergem și pe studii de caz. Dacă aveți ceva în minte recent, de exemplu, ceva ce ați făcut și dacă puteți să intrați în astfel de detalii, putem um, să discutăm despre
1: ele. Am făcut recent un magazin, nu aș vrea să-i dau numele și nu să nu mă înțelegeți greșit, nu pe ideea de publicitate ascunsă, nu. Uh, am nu ne astfel, de asta pentru că știu, suntem pe
0: online și nu ne și Nu.
1: Uh, am făcut uh, recent un astfel de magazin în uh, zona Ardealului, un magazin care... Uh, a pornit pe extindere de spațiu, practic de la undeva un 800 de metri sala de vânzare, a ajuns la aproape un 2000. Magazinul respectiv este de tip cash and carry, adică destinat mai mult revânzătorilor, funcționează pe bază de carduri de, de client. Iar odată cu extinderea spațiului s-a mers și pe o analiză sortimentală. Cu alte cuvinte, anumite produse care nu erau funcționale sau care nu îndeplineau anumite criterii de performanță au fost eliminate din magazin în paralel cu listarea unor articole noi. Acțiunea a mers mult mai în detaliu, în sensul că regândirea sortimentală a dus implicit la un nou layout. Practic, categoriile au fost altfel amenajate, s-a dat un spațiu mult mai mare unor produse în așa fel încât să fie stimulată vânzarea lor și, indirect, ajutați oamenii din magazin. De ce? Pentru că, să vă dau un exemplu concret, dacă, de exemplu, avem un produs care merge merge în sensul că se vând, să zicem, 10, 15, 20 de baxuri din respectivul sortiment, din respectivul produs, iar el are la raft doar 2-3 fețe de expunere. Pentru magazin și implicit pentru personalul care alimentează raftul respectiv, este un efort suplimentar să-l încarce de mai multe ori în cursul unei zile. Regândind întreaga categorie prin creșterea spațiului de expunere, practic aceste costuri indirecte, într-un fel, se diminuează. Deci cam... Pe aici se pot discuta uh, anumite proiecte legate de uh, ceea ce înseamnă colaborarea cu lanțurile de retail sau cu Atunci
0: când intrați într-o discuție cu ei, um, ca să înțelegem și ca să înțeleg și eu și ascultătorii până la urma, uh, mergeți și stați, studiați acolo, știu, comportamentul angajaților al cumpărătorilor pe o perioadă îndelungată, vă dau ei toate aceste date, cum,
1: cum procedați de fapt? Uh, merg în ideea în care inițial studiez și piața respectivă. Cu alte cuvinte, cu concurența din zonă. Și când spun concurență, nu mă refer doar la lanțurile internaționale. Concurență poate să însemne și un magazin tradițional aflat la câteva zeci de metri distanță. Toate acestea adică trebuie luate. Adică ce faceți?
0: Vizitați fiecare magazin Efectiv, în parcă? da.
1: Efectiv da. Efectiv, da. Și se poate vedea chiar și prin observarea coșului de cumpărături. Ce clienți vizitează magazinele concurente, ce cumpără ei sau care este încărcarea fiecărui coș. Pentru că toate acestea, în definitiv, în final trebuie să facă parte din soluția pe care o oferim viitorului Partener.
0: Și atunci când le oferiți o soluție, la ce mod sună acea soluție? Este un, eu știu, un document, eu știu, o carte pe care o oferiți cu un studiu no. aprofundat, e o recomandare, e ceva ce e pus imediat în practică? Ce, ce se
1: întâmplă de, la final? Se poate merge și pe partea de documentație, în sensul că îi se elaborează un fișier sau, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, o carte cu tot ceea ce ține și cu anumite recomandări. Se poate însă merge și pe partea practică, în care mă implic și ne implicăm direct în implementarea soluțiilor respective, ceea ce poate dura câteva luni. Cazul de care vă povesteam a durat implementarea lui practică aproape trei luni. În momentul care la
0: care am da. discutat noi să ne întâlnim, să ne realizăm această emisiune, și mi-a spus: Trebuie să plec undeva în țară. Exact. Și nu am reușit să ne tocmai pentru că era plecat în țară exact. în această perioadă.
1: Exact. Și dată fiind și implicarea în proiectul respectiv, nu am putut. Am fost obligat, practic, să rămân, într-un fel spus, pe loc și să mă dedic exclusiv proiectului respectiv. Dar în final se pare că lucrurile au fost ok, lumea a fost mulțumită, iar proiectul deja funcționează și rezultatele sunt bune.
0: În momentul în care terminați cu un astfel de magazin, modelul este preluat și, eu știu, multiplicat în zonă sau fiecare studiu are aplicabilitate doar la un singur magazin și atât?
1: Soluțiile pe care le ofer sunt de regulă personalizate nu exclud însă pentru că suntem și la noi treaba asta este deja un fel de sport național copiem tot ce prindem s-ar putea însă ca anumite lucruri copiate să nu aibă efectul scontat dar ele se copiază dați-mi câteva exemple adică ce încearcă lumea să copieze așezarea pe raft? sau încercați de exemplu să intrați într-un magazin mic un magazin de comerț tradițional și o să vedeți că până și genul în care își, își structurează anumite categorii urmărește modelul lanțurilor internaționale de retail deci sunt anumite lucruri pe care indirect micii comercianți le preiau, unii dintre ei preluând aceste modele au la un moment dat senzația că le știu pe toate și, și nu prea le știu sunt asta înțelege dintre
0: noastră. Că, că... sunt
1: multe lucruri care pot fi îmbunătățite într-adevăr, da să știți că nici companiile mari nu le știu pe toate pentru că de exemplu partea de branduri private este atât de explozivă la ora actuală încât uh, e absurd să spună cineva că le cunoaște pe toate. Sunt lanțuri de retail, cum de exemplu este Lidl care lansează aproape sau chiar peste 100 de produse noi într-o lună. Este enorm, este enorm
0: noi, Și atunci publicul ar cum de nu știe de toate aceste lansări, de
1: toate aceste produse uh, noi, pentru că nu le vede. Anumite detalii sunt preluate, sunt, sunt, să spunem, fonturile de culori, sunt branduri care nu le sizează. Câți dintre noi credeți că realizează la ora actuală într-un magazin Lidl, că tot am început cu ei? Sunt peste 220 de branduri private și când spun 220 de branduri private nu mă refer la partea de produse non-food, deci strict la produsele alimentare și la categoriile de detergenți cosmetice. 220 de branduri private e o cifră enormă, enormă. Am început modelul Metro, în Metro sunt 7-8-10, nu mai mult de branduri private, sunt însă branduri umbrelă care acoperă categorii întregi. Lidl spre deosebire de Metro are branduri dedicate fiecarei categorii sau subcategorii de produse.
0: Ei au la ei e o excepție atunci când vând, eu știu, cola acolo. În rest au produsele lor de tip cola și așa mai departe, am văzut. Adică...
1: ca să cuantificăm, să spunem să ne limităm la un procent, am putea spune că Lidl la ora actuală reprezintă 85, poate chiar mai mult, branduri private, 85% din sortimentația activă, branduri private.
0: Este o soluție câștigătoare? E o carte câștigătoare în cazul? Enormă,
1: de enormă. De ce? Pentru că, haideți să ne întoarcem spre producător. Producătorul în momentul în care discută despre un brand privat, în momentul acela el practic are vânzarea asigurată. Cu alte cuvinte, nu mai are nevoie de marketing, nu mai trebuie să investească în marketing, mm. nu mai are nevoie de echipă de vânzări. El, dacă a bătut palma cu un retailer serios care îi poate asigura volume, își poate lua pur și simplu o grijă de la respectivele produse pentru că ele încep să producă.
0: Dar, eu știu, nu cumpără omul de rând, nu cumpără mai degrabă, pentru că vorbeam de cola, nu cumpără Coca-Cola sau Pepsi pentru că știe că e cola sau Pepsi, decât să cumpere un alt produs...
1: Știu, dacă
0: ești, tu vrei să iau o bucată de brânză, nu cumperi de, de un anumit sortiment pentru că știi că aia e bună și că aia ți-a plăcut, decât să se ducă să ia ceva ce,
1: de care n-auzit, zis un nume nemțesc, să zicem, sau ceva? Vedeți, spunea asta, aici există niște categorii care uh, s-au identificat cu brandul. În momentul în care ne, ne referim, să spunem, la scute cele de bebeluși, uh, un substantiv, un brand a devenit practic substantiv comun. Spunem, mă duc să cumpăr un pembers. Așa este. Uh, omul nu, nu, nu vrea să cumpere, poate, sau bugetul nu-i permite să cumpere un Pampers, dar el în momentul în care spune Pampers se referă la scute cu pentru copii. Sunt acele branduri care practic au reușit să se impună pe niște categorii.
0: E Adidas e, și așa. Exact.
1: Exemplul dat de dumneavoastră cu Coca-Cola, da, este un exemplu. Și aici uh, aș putea spune altceva. Retailerii au pierdut pe mâna lor pentru că au investit foarte mult în... Uh, aceste branduri indirect fără să-și dea seama, acceptând bugetele de marketing care stau în spatele lor, timp în care și-au omorât practic propriile categorii, tăindu-și această armă pe care o au la dispoziția lor numită branduri private. Dacă e să punem în, în balanță rețeta unui să spunem unei băuturi carbogazoase de tip Coca-Cola, de tip Cola, pardon, cum este freeway brandul mainstream al Lidl, cu Coca-Cola, să știți că diferențele sunt minime. Diferența de preț însă este enormă. Freeway-ul de la Lidl merge pe un 2.29, 2.49, în timp ce Coca-Cola se apropie de 5 lei, aproape dublu.
0: Apropo de chestia asta, există mentalitatea, și asta vreau să lămâresc cu noastră, există mentalitatea, am auzit chiar și printre cunoscuți, că brandurile private ale diferitelor magazine sunt, de fapt, produse de calitate inferioară care în mod normal nu ar fi cumpărate de clienți dacă nu ar fi într-un Lidl, de exemplu. Cât de mult adevăr sau, eu știu, neadevăr în afirmația asta?
1: Parțial adevărat. De ne ce? întoarcem la ceea ce vă spuneam la început. Există patru generații la ora actuală de branduri private. Generația de brand privat înseamnă implicit o asociere cu calitatea. Generația întâia înseamnă cele entry-level, în care primează prețul, se urmărește prețul și se targetează o categorie de consumatori cu venituri reduse. Calitatea trece pe plan secund aici.
0: Și atunci, eu știu, dacă, hai, nu, nu vorbim despre haine unde poate ar fi evident acest lucru, eu știu, o croială sau ceva de genul ăsta, dar când vorbești despre o bucată de salam, ce poate să fie inferior la o bucată de salam față, eu știu, de brand privat față de unul mai, știu, un salam susest sau ceva de genul ăsta?
1: Dacă ne referim din nou la brandurile entry level, diferența poate să fie enormă. Poate să fie procentul de carne, poate să fie ingredientele din interior, șorici, slănină, pot să fie euri foarte multe, monoglutamatul acela periculos care generează senzația aceea de, de sațietate, îți stimulează gusturile și așa mai departe. Dacă trecem însă pe categorii superioare, diferențele încep să dispară. De exemplu, un brand de categoria a doua, prin definiție se raportează la brandul lider de piață, adică el își propune să-i ofere consumatorului aceeași rețetă cu cea a brandului lider de piață la un preț inferior acestuia cu 20, 25, poate chiar 30% și în același timp să genereze pentru retailerul respectiv o marjă de minim 25%. Dacă trecem la generația a treia Lucrurile se schimbă. Generația a treia se raportează direct, deci își propune să aibă aceeași calitate cu cea a brandului lider dacă nu chiar superioară. Iar brandurile de generația a patra sunt destul de rar întâlnite pe piața românească, sunt superioare calitativ brandurilor lideri de piață și brandurilor mari de producători. Cu alte cuvinte, ceea ce pot să scoată retailerii pe baza acelor, ce vă spuneam inițial, caiete de sarcine elaborate, funcție de profilul propriului consumator, poate să fie superior brandurilor de piață.
0: Cum știe clientul obișnuit că ăla e un salam de categoria a doua sau a trei, adică ceva mai bun, egal sau mai bun decât un brand cunoscut?
1: Prețul poate să fie un indicator, nu este însă singurul, se poate uita pe etichetă. E
0: notat pe undeva? E, au un semn special? Știu uh, ce nu, se produce? așa ceva
1: nu există. Doar dacă știe neapărat brandurile respective, ceea ce ar fi poate prea să-i cerem unui consumator. Dar poate să vadă pe rețetă. Prezența unor euri, să spunem, periculoase poate să fie un indicator că nu este ok. Uh, prezența unor detalii neînsoțite de anumite cifre sau procente poate să fie un alt indicator. Genul de ingrediente, carne de porc, slănină, șorici, niciunde nu apare un procent. Sunt primele trei ingrediente. Compoziția poate să fie pe total, acestea trei poate să ajungă la un 90%. Carnea de porc însă poate să fie în procent de 70% cu 20% sau cu 10 la fel de bine cum carnea de porc, principalul ingredient, poate să fie doar 30%. Faptul că nu sunt precizate aceste detalii îți arată că există deja un produs de rang inferior. Deci atunci
0: când când sunt precizate înseamnă că e o calitate superioară,
1: să înțelegem? Înseamnă că e o calitate superioară acolo, da. Toate aceste detalii încep să apară și să să puncteze practic în această campanie de educare a consumatorului, care nu se obține peste noapte. Aduceți-vă aminte de campania pe care a lansat-o Caroli cu peste acum peste 80% carne. De ce acum? De ce s-a inventat abia acum roata? Uh, lucrurile acestea există în vest de ani de zile. Tesco, de exemplu, are linii de mezeluri în care îți spune 100% carne sau salam obținut pentru 100 de grame de salam s-au folosit 150-160 de grame de, de carne. De ce? Pentru că, practic, în procesul de uscare, de maturare, carnea respectivă și-a redus încet, încet greutate, iar în final a rezultat produsul acela premium. Tot Tesco în Anglia îți spune mezeluri fără apă. La noi vedeți, apa există în, în produs. Și ca să vin pe ceea ce spuneați dumneavoastră legat de haine, câți consumatori credeți că știu că la ora actuală un brand precum Zara este 100% brand privat? Zara este un exemplu pe plan mondial extraordinar, un exemplu de, de replicare aproape automată a unor noutăți apărute oriunde în lume. Dacă,
0: de
1: exemplu, în Asia apare un fermoar mai altfel sau un nasture mai altfel, în maxim 30 de zile, el se regăsește sub un produs similar la Zara.
0: Avantajul Zara e faptul că mută stocuri masive de, de produse foarte repede peste tot în lume. Ăsta e marele lor avantaj. Și nu, nu investesc în cercetare pentru că în le fură, dacă putem spune așa, de la alții, de ile. Un, un alt brand
1: cunoscut pe piața românească deja și destul de îndrăgit se pare de români este Ikea. Ikea este brand privat. Ikea este în totalitate brand privat. Cu excepția poate ce găsiți la intrare, la magazinul acela, găsiți o apă sau un suc care sunt branduri de producători. Inclusiv
0: chifteluțele <laughs> sunt brand private. Inclusiv chifteluțele, da, corect,
1: sunt făcute pentru ei, da.
0: Uh, o altă discuție în care vreau să, să intrăm este aceea uh, și la fel, eu nu sunt de, uh, spun chestia asta pentru că nu sunt de acord, dar am discutat cu cineva recent pe Facebook și vreau să o lămurim cumva, să o lămurim cu un specialist, cum sunteți noastră. Ideea este că un supermarket distruge, dacă putem spune așa, afacerile locale eu nu cred în asta așa cum spuneam dar am intrat în recent o discuție cu cineva din Arad care spunea că urmează să fie deschis un nou magazin Kaufland persoana cauză cauza susținea că un supermarket plătește taxe mai mici către administrația locală și bine, acolo era o, discu- o altă discuție că se construiește pe locul unui fost stadion din localitate în loc să încurajeze administrația locală sportul, făceau un astfel de supermarket uh, și că asta nu este bine uh, pentru că se încurajează, eu știu, consumerismul nu, nu sportul și nu activitatea fizică De ce parte a discuției vă situați? Sunt supermarketurile bune pentru un oraș sau nu?
1: Retailul modern înseamnă de fapt un pas înainte, înseamnă un progres. Dacă ar fi să luăm așa partea bună a lucrurilor, haideți să vă dau de exemplu categoria produselor congelate sau categoria produselor refrigerate. Refrigerate însemnând carne proaspătă, pește proaspăt. Expansiunea unui retailer gen Lidl Penny duce aceste produse în comunități care nu le-au avut până atunci la dispoziție. Pentru că o localitate mică, situată în cine știe ce colț de țară, nu are acces la astfel de produse și când spun nu are, mă refer nu că nu are practic comercianți care să-i le ofere. Micii comercianți din zona respectivă nu și permit să dezvolte categoriile respective din cauza pierderilor foarte mari. Acesta ar fi practic Punctul bun. Punctul bun că îi duce omului o anumită ofertă, io diversifică și începe să crească. Oferta respectivă înseamnă practic un pas înainte, înseamnă un plus la nivelul de trai. Ca să vă răspund acum la întrebarea dumneavoastră, da, comerțul modern omoară comerțul tradițional. Suntem însă în postura în care ca țară comerțul tradițional încă mai are un cuvânt greu de spus și este undeva spre 48, după unii chiar echilibrează balanța și este către 50%.
0: Când vorbiți de comerț tradițional, despre, vorbiți despre... Uh, uh, Piața despre micii comercianți
1: sau despre magazinele de bloc, de exemplu? Despre micii comercianți care în care intră inclusiv magazinele de bloc. Iar o statistică extrem de, să spunem, ancorată în realitate a producătorilor, a distribuitorilor de țigări arată că în ultimii ani punctele lor de vânzare s-au diminuat de la 88-89 de mii existente pe total țară, au ajuns undeva la 50-55 de mii. Asta ce înseamnă? Că încet, încet magazinele mici se închid efectele expansiunii lanțurilor internaționale de retail nu sunt însă doar asupra comerțului tradițional care pierde aici sunt culmea și asupra concurenților lor direcți. Un exemplu ne-a venit zilele trecute de la la Brăila. Metro cel care practic a a pus bazele și a definit comerțul modern în România a anunțat că își închide al doilea său magazin. Unitatea de la Brăila va fi închisă în luna martie. cauzele sunt diverse și una dintre ele poate fi exact această expansiune a lanțurilor internaționale de retail. O deschidere de Lidl, de Penny, de Bila, până și de Profi într-un sat, într-o localitate mică, practic afectează volumul deținut de magazinele concurente și aici spun și de magazinele tradiționale. Trebuie să vă gândiți la un lucru, să spunem, piața unei localități mici este precum un tort. Ea nu crește peste noapte pentru că s-au descoperit cine știe ce resurse sau primăria este mai bogată. Nu. În dereculă veniturile sunt aceleași. În momentul în care pe piață sunt trei competitori, tortul se împarte în trei felii, aproximativ egale. Apare al patrulea, tortul se taie în patru. Apare al șaselea, avem deja șase felii. Cu alte cuvinte, feliile se îngustează sau se modifică tăind unii de la ceilalți, practic principiul acela cu capra vecinului cel mai puternic rezistă.
0: Ajutați-mă să câștig dezbaterea asta de pe Facebook. Există și avantaje în venirea unui supermarket într-o localitate. Exact locale.
1: cele ce v-am spus la început. Da, pentru că practic el crește nivelul de trai. Ajută oamenii prin oferta respectivă. Le duce niște produse pe care ei nu le pot avea în mod normal. Încercați să mergeți într-o localitate mică, să spunem Cernavodă. E o localitate mică cu o putere economică extraordinar de mare. Ce găsiți acolo? Găsiți o bila și un peni. Faceți abstracție de bila și de penii și încercați să mergeți în uh, zonă, în magazinele tradiționale de acolo și să vedeți unde găsiți un pui proaspăt, pui proaspăt unde găsiți fructe, chiar și fructe exotice. Să nu mă înțelegeți greșit, nu, nu militez pentru ideea că magazinele trebuie să fie neapărat de fructe exotice, dar la un moment dat poate chiar simți nevoia să-i oferi copilului sau să ai în familie ceva deosebit.
0: Da, vrei o lămâie, nu vrei un suc de un helă sau cum se examă, exact. nu vrei un suc de portocal, nu vrei o fanta, vrei un, o portocală din care să-ți faci tu un suc de exact.
1: portocală acasă. Ori, vedeți, Nu discutăm aspectul preț și aici este de, se poate, subiectul e extrem de vast, că există într-adevăr acele diferențe de prețuri, dar practic prin oferta sortimentală pe care lanțurile internaționale o pun la dispoziția comunităților mici, le ajută să iasă puțin înainte, să încerce o cu totul altă diferențiere. Și atunci dacă magazinele mici, eu știu, falimentează din,
0: din cauza unui supermarket, e un avantaj ăsta? E un dezavantaj? Pentru consumator, mă refer.
1: Pentru consumator este un dezavantaj. Să știți, vorbim din ce în ce mai des se au de ideea aceasta că Bucureștiul începe să devină o piață mega-image. Care poate să fie primul avantaj negativ în treaba asta? Haideți să vă întreb altceva. Intrați într-o benzinărie. Cunoașteți deja să spunem layout-ul, cunoașteți organizarea, aveți benzinăria preferată, mulți nu se mai uită la preț, mulți nu se mai uită la prețul de la raft la produsele din magazinul din benzinărie, merg și le cumpără. O piață dominată de un singur lanț de retail sau o piață pe care un retailer își face legea poate să fie o piață subordonată retailerului respectiv prin politica sa de prețuri. Pe de altă parte, concentrarea lanțurilor de retail spre care ne îndreptăm Vorbim deja de un caufland care cu siguranță la finalul lui 2014 a depășit pragul de 2 miliarde de euro. Este mult. Îl duce undeva încet, încet spre un 20-20% din cota din piață totală a României. În momentul în care caufland, alături de Lidl, pentru că sunt din aceeași familie, fac legea, în momentul acela își impun practic propriile prețuri și se întorc asupra producătorului creind un element de presiune. Gândiți-vă, de exemplu, Elveția. Elveția este o piață dominată la ora actuală, 67-70% sunt branduri private. Vă imaginați ce înseamnă un producător acolo care pierde un contract de brand privat? Teoretic s-ar putea sinucide în secunda 2, pentru că nu mai are șanse să intre pe piața respectivă. Asta înseamnă monopolul, asta înseamnă dominația. Nu sunt însă singurile pierderi. Primăriile locale pierd. Primăriile locale trăiesc și prin taxele pe care le coleg, le, le colectează de la micile magazine, deschiderea unui cauflant la Arad, cum spuneați, lasă puțin bani în bugetul primăriei locale. Vorbim aici de acea taxă pe teren. Pe te vorbim... mai puțin
0: decât, eu știu, nu, alții? Nu,
1: tax, e sistemul de colectare a taxelor în România. Practic, taxele pe care el le generează, uh, impozitele pe produsele vândute și așa mai departe, se strâng centralizat la sediul firmei. Sediul este în București cauflant varsă bani în București. Deci nu nu plătește nimic la, la administrație locală? Plătește foarte puțin. Plătește acea taxă pe teren, plătește eventual ceva legat de curățenia zonei, poate o taxă pe reclamă și așa mai departe. Sumele sunt însă mult mai mici. Pe măsură ce comercianții tradiționali care pompează, practic, marile sume în bugetele primăriilor locale încep să închidă, primăriile locale vor avea și atunci, și atunci, cum, eu știu,
0: ar fi bine ca primăriile să nu accepte astfel de propuneri, de deschidere de, de magazine? Nu se noi? poate.
1: Treaba asta nu se poate. E o lege a pieței, e o piață liberă, practic. Se merge pe legea cererii și a ofertei. Nu poți să-i îngrădești unui om dreptul să, să crească. Da, poate să fie un filtru, însă prin poziționarea anumitor magazine. Adică să-i
0: primiți undeva la marginea orașului? sau Exact,
1: exact. Modul în care, și acesta este un lucru. Haideți să luăm exemplu, suntem în Constanța, da, exemplul local. Și să spunem acea zonă, Tomis 3. Avem un city, parc, în care este practic o cora. Peste drum este un lidl. Lângă el trăiește foarte bine un alfabeta. Lângă el, la doi pași, este un profi, puțin mai încolo este un mega-image. Dacă mergem înspre Dacia, întâlnim o bila. Dacă ne întoarcem în partea opusă, avem vreo 2-3 magazine mega-image ascunse printre blocuri cu shop-and-go. Gândiți-vă zona Cireșica, unde sunt practic două Carrefour Market, aproape unul lângă altul, cu un mega-image și un profi, iar la alte 100-200 de metri mai încolo, mai este și un penny. Este o concentrare, este un gen de cluster în retail, mai rar întâlnit în piața românească, gândiți-vă câte branduri sunt acolo, toate își dispută piața locală, toate încearcă să-și atragă consumatorul prin ce? Prin oferte, prin prețuri și așa mai departe. Și atunci prin ce le atrag Prin proximitate, oare? Uh, unii se îndreaptă spre proximitate, pentru că în momentul în care te-ai obișnuit cu un anumit stil, cu un anumit magazin preferat, greu te îndrepti spre altul.
0: Așa este. Eu îmi fac cumpărăturile doar de la un supermarket. Eu merg la Carrefour, de exemplu, în situația mea, merg la Carrefour, pentru că acolo știu, am ajuns chiar să știu unde sunt produsele, ce prețuri au avut acum două săptămâni, dacă a, a crescut sau nu, dacă ofertă, e într-adevăr ofertă sau nu și așa mai departe. Le cunosc produsele, chiar și cele priva, de brand privat, și sunt mulțumit de ele. Chiar dacă e drumul mai mai lung de acasă până acolo, merg și îmi fac cumpărăturile de ei. Nu, nu le fac o reclamă, ci am descoperit că acolo pot să găsesc. Uh, tot ce am nevoie, le știu unde sunt și simt că fac cu părturile mai repede și mai bine și sunt mulțumiți de produse.
1: Vedeți aici, marele semn de întrebare este asupra ceea ce dumneavoastră definiți prin nevoie. Nevoia dumneavoastră, cu siguranță, este de diferită de nevoia nevoie. Absolut, altă. absolut. Toți avem nevoi diferite pe de altă parte este și, e un lucru bun aceasta să ai retailerul preferat, pentru că economisești în definitiv timp, te duci direct la raft, știi într-adevăr despre ce este vorba Când l-au remoderat
0: magazinul l-am avut un, un șoc, pentru că m-am dus acolo și nu mai știam unde e, nimic nu mai știam unde
1: e, cum le-au reașezat, cum le-au În același timp însă, să știți limitează foarte mult inovația pentru că Să luăm, de exemplu, o categorie populară a brânzeturilor. Vorbim de o telemea. Câte feluri de telemea ați observat în piață? Telemea de vacă, telemea de oaie, telemea de capră. Rar găsiți o telemea de de bivoliță. Mai putem continua? De obicei vre-
0: vreau să vă spun că atunci când e vorba de carne și brânzeturi, nici nu, nici nu le iau de la Carrefour, le iau dint- dintr-o piață, întâmplător o piață unde sunt producători locali pentru că și mă duc de fiecare dată la același producător de brânzeturi la căsuța numărul șapte din piața respectivă, pentru că o știu pe doamna respectivă, am încredere în calitatea produselor și de fiecare dată iau, îmi dă să și gust brânza dacă vreau și iau și am avut, eu știu, bucuria să constat că prețul e bun, calitatea este bună. La fel și carnea, de la un producători merg și iau nu iau de la supermarket, decât foarte foarte rar, de acolo iau mai degrabă eu știu, chestii prelucrate, un salam, un kaiser și eu știu, alte,
1: alte chestii de genul ăsta Nu vă contrazic aici, e dreptul dumneavoastră ca și consumator, dar genul de abordare limitează inovația, practic. De ce vă spun asta? Pentru că la ora actuală poate pe undeva și pe fondul crizei economice prin care am trecut, lanțurile de retail și producătorii Încep să ezite tot mai mult în a inova. Adică ne obișnuim cu ceea ce există deja pe piață, nu ne mai permitem să facem încercări noi și să venim cu produse noi, pentru că produsele noi înseamnă un risc, înseamnă un risc de a a nu performa și efectiv de a arunca niște bani practic pe apa sâmbetei. Și atunci mergem pe șabloanele existente. Puține sunt produsele care reușesc cu adevărat să impresioneze și să spunem într-un an că da, uite, ce lucru noi am reușit să pe descoperim Pe de altă parte, dacă ceva merge, de ce, de ce am schimbat rețeta? E un, mers, e un curs inevitabil al lucrurilor. De ce să nu vedem și lucruri mai noi? A, e adevărat, dar probabil că
0: se gândesc dacă ceva... Eu așa aș gândi dacă ceva merge, de ce să-l schimbi până la urmă?
1: N-am militat <laughs> pentru schimbare, să nu mă înțelegeți greșit. Nu militez pentru schimbare, nu, militez pentru o extindere sortimentală. În definitiv, pe o piață atât de aglomerată de retail, Și extinderea sortimentală este și este una dintre pârghile mari care va asigura diferențierea. Nu vorbim doar de servicii și de preț. La ora actuală se merge pe ideea cu preț. Oferte, ați văzut oferte, șoc, șoc, suntem cei mai ieftini, suntem, suntem, suntem. Ok, toate astea dacă ne întoarcem spre producător generează presiune, producătorul pierde. Pentru că să nu credeți că acele lucruri sunt de regulă că lasă lanțul de retail de la el. Nu, el are o anumită marjă pe care și-o face. Uitați-vă la profiturile care se înregistrează la final de an pe, pe lanțurile de retail și profiturile care se înregistrează pe producătorii români din industria mezelurilor, la lactatelor și așa mai departe. Sunt lucruri total diferite, profiturile sunt foarte mari în retail. Dar pe lângă aceste oferte, diversificarea și diferențierea, de fapt, practic, se va face prin sortimentație și mai ales prin calitatea serviciilor care calitatea serviciilor la ora actuală puțin sunt cei ce mizează pe ea.
0: Facem acum o pauză de la această discuție pentru a vă transmite un mesaj de la susținătorii noștri Ovidus Clinical Hospital. Începând cu 15 iunie 2015, e un program foarte interesant dedicat viitoarelor mămici. Este vorba despre terapia acvatică. Acest program este menit să relaxeze viitoarele mămici și, tocmai de aceea, are loc în bazine încălzite. sau la telefon 0241 Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Ce surprize pozitive sau negative ați întâlnit când ați cumpărat și ați comparat astfel de produse? S-a întâmplat, eu știu, să găsiți un produs mai bun și mai... Din toate punctele de vedere față de o marcă, eu știu, destul de cunoscută?
1: Există astfel de cazuri, le putem întâlni, să spunem, o categorie, ca să terminăm discuția cu carne și brânză și lapte, o categorie interesantă este cea a produselor din ciocolată. Brandurile private, la ora actuală, vin foarte puternic în întâmpinarea consumatorului cu niște noțiuni noi. Uitați-vă, de exemplu, la masa de cacao. Sunt multe produse pentru care masa de cacao din componența rețetei este superioară masei de cacao deținută de o ciocolată precum milca. Vorbim de abordări interesante, de abordări de gen fair trade, adică retailerul și-a găsit o, o sursă de aprovizionare cu cacao din țări ale lumii a treia. Fair trade înseamnă un preț corect, un preț pe care retailerul îl plătește în mod conștient mai mare în așa fel încât banii respectivi să poată fi folosiți de comunitățile locale în dezvoltarea lor în proiecte sociale și așa mai departe. Aplicarea siglei fair trade pe produsele respective este și o atenționare pentru consumator că da, prețul este puțin mai mare, dar tocmai din acest moment, din acest motiv, că banii se duc spre comunitățile locale și, practic, îi ajutăm social să facă ceva.
0: Asta garantează că și produsul este mai bun, calitatea lui este mai este bună? Este o
1: abordare diferită categoric, da. Uitați-vă la cea certificare FSC, Forest Stewardship Council, care e o for, certificare aplicată pe produsele provenite din masa lemnoasă. Înseamnă ce? Că undeva în amonte, masa lemnoasă folosită la cartonul respectiv ca materie primă a fost recoltată într-un mod conștient, logic, cu implicări în, adică s-a tăiat un copac, au fost plantați alții în locul respectiv, nu s-au tăiat decât anumiți copaci, nu s-au făcut defrișări și așa mai departe. E o o certificare care începem să o întâlnim tot mai des pe piața românească, deși surpriză, nu prea avem mulți producători certificați la nivel mondial sub sigla FSC. Dar ca să încheie ceea ce spuneați dumneavoastră, da, există astfel de produse mult mai bune sub sub brandurile lanțurilor de retail.
0: Dați-mi câteva exemple, puteți să dați câteva exemple, uh, ce vă vine în minte acum, de da, exemplu? Uh,
1: v-am spus, pe variantele de ciocolată există și aici puteți găsi lucruri interesante, chiar și la Lidl, unde... Uh, au niște napolitane excelente cu
0: alune prin, nu știu cum se cheamă, îmi scapă acum numele.
1: Dar uh, știți de ce sunt excelente? Pentru că Lidl undeva are două sau trei fabrici proprii în Germania. Fabrici proprii înseamnă fabricile lui care produc numai sub brandurile lui private.
0: Eu în urmă cu vreo, nu știu să zic că sunt vreo șase-șapte ani, am fost în Germania și am luat de acolo ciocolată Ritter Sport. Okay. Ei bine, la momentul respectiv în România nu găseai așa ceva decât în aeroport sau în magazinul de duty-free din port. Prima dată am văzut-o la Lidl și mi-a plăcut foarte mult și am cumpărat-o mult timp de la el, după care mi-am dat seama că luam proporții de la toată ciocolată Ritter Sport și am început să nu mai iau. Dar îmi plac dulciurile lor pentru că sunt, le consider ceva mai ieftine poate, sunt branduri necunoscute dar sunt foarte bune. Sunt
1: aici, dumneavoastră, aici, încet, încet vă, îndrepa, vă îndreptați spre o capcană. Uh, Lidl, ca orice retailer își susține originile. Ritter Sport este un brand german. Uitați-vă, apropo de ceea ce vă spuneam Procentul de branduri private din Lidl Și procentul de branduri internaționale existent Uitați-vă câte din produsele Sub branduri internaționale pe care le vedeți Sunt branduri germane Veți găsi o cafea Jacobs Veți găsi niște lucruri Veți găsi un milk acolo vei... Sunt branduri germane În momentul în care le listează în magazinele lui Le listează conștient Pentru că Aha. automat Banii respectivi se întorc în țara lui de origine își ajută economia. Noi nu prea știm să facem treaba asta. Noi suntem pe principiul să moară și capra vecin.
0: <laughs> Există și branduri, eu știu, magazine,
1: lanțuri de magazine românești. Dumnezeu, le avem trei exemple în Constanța. Sunt lanțuri locale, da, e adevărat, nu au ajuns la nivel internațional. Ce, mă, ceva, ceva care e la nivel național măcar? La nivel național există, din punctul meu de vedere, poate cel mai interesant exemplu este al Unicarmului. Unicarmul, companie producătoare, a intrat pe piață ca un producător de mezeluri iar în timp și-a construit propria rețea de magazine Care acum ajunge undeva către 100 de magazine În Constanța nu am văzut așa ceva a, În Constanța era la un moment dat dacă nu mă înșel, un magazin unicarm Dar destul de, de subțire Și de ce vă spun destul de subțire Unicarmul e un model unic în piața noastră Poate fi comparat cu mușchetarii Mușchetarii francezi, Acei lui muscheteri Care au fost în România până mai ieri cu Interexul Interexul magazinul de la km 45 Care a dat fariment Modelul din spatele lor este că își susțin practic o mare parte din sortimentație prin fabricile proprii. Unicarmul a pornit ca un producător de mezeluri și a deschis între timp o fabrică de produse lactate. Iar dacă intrați în magazinele lui din Ardeal, o să vedeți că branduri precum Danone, Müller nu prea există la raft pentru că reușește să acopere prin producția proprie tot ceea ce are omul nevoie acolo. Și-a construit fabrică de, de panificație, are propria lui pâine sub brandurile lui, și-a construit fabrică de conserve, conserve de carne, conserve de legume, și mai nou are și fabrică de înghețată. Vă dați seama ce gamă diversă își acoperă, practic, compania respectivă prin brandurile proprii. A mai fost apoi, și spun am mai fost pentru că, la ora actuală, e în decădere, exemplu succes. Succes, cei care au pornit de la Gorj și s-au întins și aveau la un moment dat vreo 200 de magazine în toată zona de sud a țării. Mai este exemplul preluat de la maghiar cu franciza de la CBA, genul de magazine mici. CBA-ul practic este inversul ABC-ului, magazine locate în tot Ardealul care comercializează practic... O gamă de produse aproape similară.
0: La doi pași și brand românesc?
1: La doi pași este un brand metro, este un brand Aha, dezvoltat de metro în asta. franciză, da? Uh, și îl găsiți modelul. E mai bine reprezentat în Bulgaria, unde se apropie de 1000 de magazine, în Polonia se apropie de 3000 de magazine. În,
0: loc, în localitatea în care stau eu, în apropiere de Constanța, sunt două astfel de magazine. Au fost, eu știu, magazine locale care au fost transformate în la doi pași.
1: Metro le oferă consultanță, le oferă sprijin. Cam astea sunt lucrurile văzute din afară. Nimic însă nu este gratuit. Și acolo Am se văzut. duc niște bani și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, e un mare semn de întrebare cât va rezista franciza aceasta în piață. Pentru că sunt, sunt anumite lucruri care nu funcționează bine și nu, când spun asta, spun pe partea de aprovizionare mai mult. Este însă o altă bucătărie internă. În condițiile în care metro are deja probleme și închide magazinele lui, Normal se pune întrebarea cât va mai rezista franciza sau cât va mai putea metro să-și țină franciza respectivă. De ce? Franciza înseamnă și oameni. Metro, ca să gestioneze câteva sute de magazine, are nevoie de oameni, oameni care să meargă în teritoriu. Simplu fapt că îi oferă unui comerciant tradițional consiliere, nu o poate face dintr-un birou la telefon. Omul trebuie să meargă, să vadă, să-i propună comerciantului soluții. Ori pentru asta metro trebuie să-și asume niște costuri. E mai greu deja.
0: Și asta înseamnă că magazinul respectiv va da faliment sau va ajunge să fie transformat nu, din nou în magazin.
1: Nu. Discutăm de lucruri diferite. Magazinul respectiv este o afacere. El doar are un brand în spate. Uh-huh. În momentul în care vrea să renunțe la brandul respectiv, o poate face. Rămâne pe forțe proprii, pe picioarele lui. Și la ora actuală, uitați vă că genul acesta de franciză crește. Ceea ce vedeți în Constanța, de exemplu, ca Shop and Go sub brandul Shop Go. E franciza Lumega, Mega. Mega Image și-a dezvoltat acest brand prin colaborare cu mici întreprinzători. Mega Image însă a făcut mai mult decât a făcut Metro, în sensul că a venit cu standardele proprii, le oferă cu totul și cu totul alte lucruri. E adevărat, le ia și alți bani, dar le oferă altceva.
0: Haideți să vorbim de- și despre uh, produsele. Eu știu Am observat un trend. Uh, la Lidl a observat eu, Poate că asta pentru că merg mai mult la magazinul lor, printre altele. Așa numitele produse de lux, sunt ele mai bune decât altele sau e doar ambalajul mai no, sofisticat? Categoric, categoric
1: sunt mai bune decât altele. Categoric. Din ce puncte de vedere? Abordarea este una de tip premium. Adică încearcă să-i aducă omului, omului de rând uh, un produs premium la un preț accesibil. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut în Marea Britanie pe această gamă de produse premium, Întâmplător, haideți să luăm brandul de lux da. uh, Soldată cu ascensiunea discounterilor din Marea Britanie Aldi și Lidl prezenți acolo Au început deja să aibă un cuvânt foarte greu pe piață Subiectul de dispută a fost pe un simplu uh, homar Lidl a venit cu un preț imbatabil Undeva în jur de 4 lire și 99 Cu alte cuvinte sub 5 lire un homar pentru englezul de rând, pentru engleză din, din clasa mijlocie, genul acela că îi oferi omului un produs festiv pentru o masă de sărbătoare la un preț extraordinar de bun, poate să fie un mod puternic de a-l atrage ca și client. Iar genul acesta de abordări, pentru că vedeți, brandul de lux nu-l vedeți la Lidl pe tot timpul anului, îl vedeți în jurul uh, sărbătorilor pascale și îl vedeți de în, zona, în perioada Crăciunului. Sunt produse pe care îi le oferă omului, de genul un, un fel de, de răsfăț, să spunem, culinar. Mergi pe ideea că, da, măcar acum de Crăciun îmi pot permite și așa ceva. Așa este, da. Exemplul produselor premium, ați spus de brandul Lidl, a fost preluat însă de alții. Anul trecut, în premieră, Bila a venit cu brandul lor premium, Bila Premium. Tot anul trecut în premieră a venit Kaufland cu Exquisit, un brand uh, gândit pe cu totul alte criterii, superior calitativ produselor de masă, uh, a venit Penny. Penny la fel cu brandurile lor pe premium. Deci sunt niște, niște modele care încep să genereze, se formează un trend de consum și încerci să-i aduci omului anumite produse de lux. Acum, să nu vă gândiți la aceste branduri că ele sunt generatoare de volume. Nu, nici vorbă. Dacă acum mergem, de exemplu, în Kaufland, o să vedeți că undeva într-o zonă a magazinului mai există plasări cu produsele exchizit. Cu alte cuvinte, poziționarea aceasta pe, pe paliere de premium nu generează, repet, volume și atunci sunt doar cei care cumpără anumite lucruri. Retailerii sunt conștienți de treaba asta și nu își propun, practic, să genereze volume pe ele. Poate nici partea lor de câștig la final dacă facem o o analiză între ceea ce s-a investit în reclama pe brandul respectiv și ceea ce a produs brandul respectiv, nu este chiar 100% rentabilă. Dar atrage un alt tip de consumator, îl faci să devină curios, gustă un anumit produs, îl vede. Un alt caz pe care vi-l pot spune un alt exemplu, ne întoarcem din nou la brânzeturi, a fost o brânză de tip Gouda făcută în Olanda maturată undeva între 24-36 de luni. A fost un subiect de, să spunem în ghilimele, dispută între Lidl și Kaufland pe baza și pe baza prețurilor A fost însă un produs calitativ superior. O brânză guda maturată la 24 de luni nu găsești peste tot în piață. Și atunci, da, subiectul sau motivul Crăciunului poate să fie așa ceva. Îmi permit și... Treaba asta. Ce sfaturi le dați consumatorilor în momentul în care trebuie să
0: aleagă între branduri private ale diferitelor magazine? Cum ar putea să știe cineva dacă brandul privat al lui Lidl este mai bun decât brandul privat al lui Kaufland sau Bila sau alte? Și cum ar putea să aleagă? Pe, pe ce criterii? Că nu e ca și cum ai putea să mergi în 10 magazine să citești 10 etichete și așa mai departe.
1: E greu de spus aici. Și, în primul rând, mă întorc la acel criteriu al prețului, deși nu întotdeauna prețul reflectă cu adevărat valoarea. Sunt de multe ori cazuri în care prețul este chiar o capcană. Este ridicat, intenționat, pe un anumit palier, doar ca să-i creeze omului senzația că ar fi produsul respectiv cel adevărat. Eticheta eticheta produsului rămâne un element. Omul trebuie să citească, să vadă ce există aici. O poate compara foarte simplu. Sunt produse... Din aceleași categorii, carne și, și uh, lactate, ouele la fel, mierea la fel, care au trecute inclusiv codul de producător. Codul de producător e undeva o bulină în care se găsește uh, un grupaj de cifre, de regulă România, L, un număr și EC, acesta este pentru lactate. Practic, în momentul în care se verifică codul respectiv pe diferite produse de la lanțurile de retail, se poate vedea dacă ele provin din aceleași fabrici. De exemplu, se laptele... Po- se
0: poate să fie, eu știu, branduri private, dar ele să plece de fapt de la același producători, exact. Dumnezeule,
1: așa. da, da. Uh, un exemplu de care ne-am ocupat zilele trecute a fost uh, un cașcaval feliat. Cașcaval feliat, pe, cașcaval clasic feliat și ambalat la pachete de 150 de grame. E un produs aparent nou. Ce am întâlnit în piață? Am întâlnit aproape 11 articole diferite dintre care, atenție, nouă erau sub branduri de lanțuri de retail, deci doar două erau sub branduri de producător. Ei bine, acelea existente sub branduri de, de branduri private proveneau culmea, toate de la același producător, care de fapt nu era producător, era un importator care prelua un cașcaval german Îl aducea în România, îl felia și îl ambala. Rolul companiei respective se limita practic la ce? La feliere și ambalare. Cu alte cuvinte, pentru statul român, genul acesta de acțiune este, să spunem, perdantă. Sumele care se varsă la bugetul de stat sunt minime. În același timp însă, prin presiunea prețului și prin volumele derulate, producătorul respectiv face o concurență Aș spune eu neloială cu producătorul român. De ce? Pentru că ia un produs din Germania, subvenționat în cu totul și cu totul alte condiții de statul german, banii se duc spre Germania și, practic, acolo câștigă producătorul german de lactate, iar el, prin prețul pe care îl propune pe piața românească, omoară, practic, producția românească. Omoară. Și atunci, ca să concluzionez la ce m-ați întrebat dumneavoastră, în cazul celor nouă produse similare, nu există diferențe. E practic același produs luat. Și prețurile p- erau aceleși? Uh, nu, nu. Nu, Dumnezeule, nu. Prețul <laughs> este diferit. Uh, sunt însă lanțuri de retail care se bat pe primul preț și sunt interesante, uh, interesate de aceasta. Sunt însă alții care preferă să ia produsul respectiv și să-și genereze marjă. Uh, nu am însă informația că acel produs uh, a fost negociat la prețuri diferite. S-ar putea el din fabrica respectivă să fi plecat la același preț. Diferențele să fie date însă de lanțurile de retail în funcție de modul în care le-au poziționat sub brandurile proprii, de strategiile lor sau de profilul consumatorului. De deci ce e greu pentru
0: un consumator să, să aleagă ceva, să știe că ăla prețul cel
1: mai bun sau calitatea cea mai bună pentru un anumit produs A, din diferite magazine? E greu, nu imposibil. Însă un lucru este clar, piața se schimbă. Ceea ce vă spuneam, acel ritm nebunesc de lansare cu peste 100 de produse în fiecare lună pe Lidl, Multiplicați cu lanțurile de retail E adevărat, nu toate au același ritm nebunesc de lansare Dar sunt produse care apar și apar și apar Și la fel de bine cum apar, unele nu performează Să nu vă gândiți că tot ceea ce este lansat Într-o lună pe piață și rămâne acolo ani buni Nu Exemplu, laptelui Doina și a nufărului de tartran de la Farmec e istorie deja, sunt produse care au rezistat și care mai rezistă în piață, în ciuda faptului că au 40 de ani vechime, aproape în același ambalaje ca și la momentul lansării lor, au, s-au ridicat fără marketing. Lanțurile de retail însă știu treaba asta și își schimbă produsele foarte repede le poziționează, le ascund sub diferite branduri, pentru că Repet, sunt niște surse de a, odată de a atrage consumatori, de a se diferenția față de concurență, dar și de a genera profit.
0: Uh, știu că e greu, dar dacă ar fi să dați o recomandare de, eu știu, o experiență pozitivă în privința brandurilor private, mă refer la preț, calitate, uh, de unde ar fi cel mai bine să cumpărăm? În momentul de față, poate se va schimba situația, dar în momentul de față, dacă vrei să cumperi produse sub brand private, unde e bine să uh,
1: Nu v-aș recomanda un lanț anume, sunt lucruri diferite în funcție de abordări dar ca strategii să spunem de, de poziționare calitativă Caufland um, are o strategie de poziționare calitativă bună de exemplu pe brand lui ca clasic dacă ați observat pe spatele ambalajului e un fel de angajament de calitate al producătorului în care spune dacă nu ești mulțumit îți dăm bani înapoi e, un, e mare lucru adică practic consumatorul poate oricând să se întoarcă, nu are nevoie de bon pentru că nu e clar Nu știu că românul se va duce cu jumătatea de cașcaval sau jumătatea de iaurt va Vă asigur că, că nu se va duce și poate pentru asta pe asta mizează și lanțurile de retail dar este un angajament de calitate unii nu-și permit să facă treaba asta deci, brandul ul classic ar fi unul dintre ei. Nu ele. mă și
0: întreb, dacă vine cineva cu jumătate de uh, napolitan înapoi sau de ce, ciocolată, ce, ce spune? Trebuie să motivezi într-un fel sau altul? Trebuie da, să... m-
1: pur și simplu poate să spună nu mi-a plăcut. Pe baza a ceea ce a scris retailerul acolo, dacă nu ești mulțumit de calitatea produsului, satisfacția e garantată. E suficient să spună nu mi-a plăcut. Și atunci ce e rezonabil. Te duci cu jumătate, te duci cu un sfert înapoi, te duci cu după ce ai luat o gură din ceva. Da, pare absurd, dar să știți, în, în țările vest-europene sunt consumatori care practică acest lucru. Nu mi-a Știu. plăcut. Nu mi-a plăcut. Noi nu ne cunoaștem
0: încă. Eu am stat drepturile. în Statele între 6 ani și vedeam acolo, bine, acolo era o cu totul altă practică. Oameni care mergeau în. Am vorbit chestia asta cu cineva într-un show anterior, oameni care mergeau în Walmart, doamne, care mergeau și cumpărau rochii, mergeau cu ele la o nuntă, la un eveniment în familie și pe acelea le returnau pentru că nu le-au plăcut. Deci da. la ei a trecut deja în zona de Dar... neșimțire, dacă e să spunem așa.
1: Să știți, se practică și la noi. Am văzut, am văzut cazuri similare și nu o n-o să vă vină să credeți, pe mașinile de, de roșii. Mașinile de, mă, de măcinat roșii sau mașinile de, de făcut cârnați, care vine omul și o cumpără în decembrie, o folosește cât are nevoie că și-a făcut și cârnații acasă și o duce înapoi și spune că nu mai, nu mai vrea. Potrivit legii, lanțul respectiv de retail, dacă vine cu bonul și spune că nu mai vrea, în termen de 30 de zile, potrivit legii trebuie să i-o schimbe. Da, exact cum ați spus, îți trebuie tupeu pentru asta, dar sunt unii care o practică. E o portiță care li s-a oferit. Spuneați de Kaufland? Mai sunt și alte exemple pozitive? Ce vă spuneam la început, Horeca Select de la Metro este un brand. Într-adevăr însă gramajele sunt adresate canalului Horeca, deci lumea aici nu trebuie să aștepte la gramaj de genul 100 de grame pentru că nu îl prea va găsi. Lidl este un alt exemplu, dar la Lidl lucrurile sunt destul de, de ciudate, pentru că acolo, în multitudinea aceea de branduri, există branduri bune, există branduri care într-adevăr generează valoare adăugată și au calitate, la fel de bine cum există branduri care, să mă ierte Dumnezeu, dar nu dai doi bani pe ele. Deși, dacă ați observat, Lidl s-a, s-a împopoțonat recent cu titlul de furnizor al Casei Regale. Am dacă ar fi, dacă ar fi să iau anumite produse de la Lidl, mă îndoiesc că la ora actuală Casa Regală a României cumpără de la Lidl Parizer cu 30% carne conținut și restul zgărciuri și slănină și șorici. Dar e o titulatură.
0: Da, ne apropiem de final și nu vreau să, să încheiem până când nu vă întreb ceva despre brand. Vreau să-mi spune ceva despre privat.ro.
1: Ce poate să găsească cititorii acolo? Ce pot să e ce o te-a. platformă cu informații extrem de, de utile și de interesante. Gândiți-vă că noi aici am discutat câteva zeci de minute. În spatele la Brandprivat.ru există practic o bază de date crescută deja în aproape 4 ani, 5 ani de, de existență.
0: Spuneți că e unic în Europa?
1: Este un proiect la, care la ora actuală nu există în Europa. Din ceea ce știu există un proiect similar în Statele Unite, în Atalanta, dar. Este, să spunem așa, mai blând în abordare decât suntem noi, în sensul că prezintă doar partea bună a lucrurilor, nu și partea mai puțin bună a lucrurilor. Ce se poate vedea în spatele brandprivat.ro? Aceste informații sunt extrem de utile. Unul la mână lanțurilor de retail. Am văzut în decursul timpului uh, articole de ale noastre care au schimbat categorii, au schimbat percepții de piață. Vă dau un exemplu. În 2011 semnalam existența pe piața românească a unui singur articol sub brand privat, se întâmpla la Carrefour, uh, pentru Zacusca. Zacusca este un produs care nu se întâlnesc marile branduri, gen cola și așa mai departe. Nu există bătaie pe preț, nu există bugete de marketing și așa mai departe. Ce s-a întâmplat de la momentul semnalării noastre? Piața a explodat. La ora actuală discutăm de aproape 25 de articole apărute sub branduri private, făcute de lanțurile de retail. Și asta de ce? Pentru că ei nu s-au gândit să facă acest lucru? Sau de ce, ce credeți că e Unii așa? nu s-au gândit. Unii nu s-au gândit. Pur și simplu nu s-au gândit. Nu i puneți pe toți. Nu credeți că buyerul unui lanț de retail peste noapte este licențiat, cunoaște piața sau cunoaște tot ceea ce se întâmplă pe piață. Un exemplu dramatic pentru noi a fost când am făcut o monitorizare pe piața pe smetului. La momentul respectiv, acum 4 ani, existau patru articole pe smet în piață sub branduri private, trei venind atenție din Germania și unul din Belgia. Ce s-a întâmplat ulterior? Metro a venit cu două sau trei articole pe pe smet sub diferite poziționări de brand făcute în România, pentru că așa era și titlul întrebării noastre. Nu mai știu producătorii români să facă pe smet. Cora a venit cu branduri proprii, Carrefour a venit cu branduri proprii și așa mai departe. Indirect, pentru producătorul român, articolele respective au generat, au deschis, practic, niște oportunități. El n-a mai fost nevoit să meargă la ușa lanțului de retail, să bată, să spună, știți, eu pot să vă fac pe smet. A venit retailerul la el și a spus, vreau să-mi faci pe smetul ăsta.
0: Atunci când scrieți asemenea articole, trebuie să și vizitați toate magazinele astea sau să aveți informații din piață. Unde
1: mergeți să faceți cumpărăturile de obicei? Nu am un magazin anume. Practic oriunde, oriunde și orice. Testăm. Le lași la
0: rând? Care i care-i uh, ideea?
1: Da și nu. prin rotație uh, sau? Nu, pur și simplu monitorizăm întreaga piață. Deci, practic, prin uh, obiectul activității la ora actuală avem anumite contracte în decurs de derulare cu diferiți producători care doresc să știe informații de piață și care doresc să știe pe categoriile lor de produse ce se întâmplă. Și atunci, practic, vizităm piața și tot ceea ce apare nou aducem la cunoștința producătorilor cu observațiile respective, unde sunt părțile bune, unde sunt părțile mai puțin bune și practic se creează, s-a creat în timp o bază de date. La ora actuală pot să spun cu mândrie că am o bază de date care depășește undeva peste 70-80.000 de, de fotografii de produse. E o colecție impresionantă. Este, să știți, este. Și sunt lucruri care sunt istorie, deja de mult. S-au schimbat, au dispărut, nu mai există pe piață. Dar ele pot fi folosite în momentul în care încerci să să urmărești și să înțelegi niște strategii ale lanțurilor de retail.
0: Bun. Ultimele întrebări. Unde vă poate găsi lumea?
1: Pe brandprivat.ro. Brandprivat.ro este o platformă extrem de interesantă și de, de utilă. Uh, există pagina de Facebook, care la fel tot pe brand privat poate fi. Dacă nu, în Constanța direct, sediul firmei apare pe partea de, de, de site, la rubrica de contact.
0: Sunteți probabil și pe, nu știu, pe Facebook, pe rețele de socializare, aveți ceva? Uh, pe
1: Facebook este, brand privat are pagină de Facebook și uh-huh. este o pagină, aș putea spune, extrem de funcțională, pentru că acolo venim cu puțin mai multe informații decât ceea ce există pe site, în sensul că mai luăm și un fel, mai facem și un fel de selecție din presa internațională, cu tot ceea ce ține... Am observat asta, da. da.
0: Bun, ultima întrebare, o întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor. Ați vrea să-mi dați un exemplu de o persoană care schimbă mentalității în România.
1: M-a impresionat foarte mult ceea ce a făcut doamna Mădelina Petrencu. Doamna Madalina liste. Petrencu se ocupă tot în zona litoralului de partea de educație a copiilor. Okay. Deține împreună cu soțul dânsei o trupă de teatru pentru copii, trupa Suflețel, iar Ce lucrurile, mai ei, lucrurile da. care le fac sunt cu adevărat impresionante.
0: E un exemplu bun. O să încercăm să o, să o găsim și să o să aducem în fața microfonului să ne povestească ce face. Vă mulțumesc foarte mult de participare. A fost o, un dialog foarte plăcut și am aflat o grămadă de chestii interesante. m a făcut curios. Bine, poate în afara microfonului o să vorbim și o să-mi dați și câteva exemple de produse care merită cumpărate. Neapărat. Sau de ce nu? Haideți să ne spuneți, spuneți acum un produs sau două de brand privat care merită cumpărate neapărat. Nu știu. Poate ceva de
1: dulciuri, poate altceva, eu știu, de lactate sau de zeluri. Um, haideți să ne întoarcem pe la sunt genul de produse pe care Mega image le-a dezvoltat sub brandul lor gustul românești. E un brand cu tentă tradițională. A Mega Image aici a, a schimbat într-un fel o, o abordare a bairului român. Adică bairul nu a stat doar în, magazin, în birou așteptând să vină producătorul, ci a ieșit în întâmpinarea lui. Și a găsit niște lucruri interesante. l a găsit în Dobrogea, veți găsi acolo articole unice gen... Iaurt din lapte de capră, lapte bătut din lapte de capră, din din oaie, iaurt de bivoliță, genul de brânzeturi interesante. Deci aici e o parte de plus valoare, care într-adevăr ajută și producătorul local, pentru că această colaborare cu lanțurile de retail pentru mulți e o provocare enormă nu au poate forța necesară, nu au logistica și ezită să colaboreze. Ori în momentul în care întinz o mână, tu retailer, îi o mână producătorului respectiv, îl poți crește. Exemple sunt peste tot în lume de producători care au crescut cu niște lanțuri de retail și împreună au generat volum în timp. Se poate face și la noi. Se poate și ar trebui făcută pentru că dacă ne uităm un pic multe din produsele care vin, vin de afară. Uh, Vom spune că este un handicap și că nu ne ajută guvernul. Posibil.
0: Aveți ocazia să, și poate, să-i sfătuiți și poate o faceți. Care-i răspunsul lor atunci când le spuneți? Faceți oamenilor așa ceva pentru că asta e o chestie bună.
1: Vreau să vă întreb altceva. Câți dintre producătorii români credeți că sunt conștienți că din ianuarie 2007, de când s-au deschis granițele Uniunii Europene și suntem țară membra Uniunii Europene, pentru ei business-ul nu se mai limitează la 20 de milioane de potențiali consumatori, ci se limitează dintr-o dată, s-a extins la 500 sau peste 500 de milioane. Asta este piața Uniunii Europene. Cât credeți că au realizat acum, la 8 ani, de la intrarea în Uniunea Europeană treaba asta și știu să facă? Uitați-vă ce se întâmplă, că suntem într-o zonă apropiată de frontieră. Sunt firme din Bulgaria care traversează zi de zi frontiera și vin cu lapte, cu pâine, cu carne. Bucureștiul, să știți, este inundat de firme din Bulgaria, producători din Bulgaria care vin și oferă micilor comercianți tradiționali astfel de oportunități. Le aduc produsul practic în casă. E o chestie normală, e liberă. Se întâmplă pe frontiera de vest. Firme din Ungaria care vin, aprovizionează magazine din Arad, magazine din Oradea... Se întâmplă și invers, magazine românești... Mai puțin. Sau firme din... din... Mai puțin. Mai puțin. Noi ne gândim și sunt, sunt aici câteva exemple de producători care s-au orientat spre comunitățile de români din afară. Găsiți producători de mezeluri în diferite magazine tradiționale din Spania, din zona Milano, Italia, unde sunt mulți români. Dar ei merg acolo nu că și-ar fi dorit ei să testeze piața sau că și-au pus în strategia lor să intre acolo, ci pur și simplu românii de acolo i-au chemat și au zis am nevoie de produsele tale.
0: Avem multe de învățat și ei au multe de învățat.
1: Enorm. Enorm.
0: Vă mulțumesc foarte mult de participare, așa cum spuneam, a fost, a fost o discuție instructivă și foarte interesantă și mă bucur că, că ați acceptat și că ne-am, re- ne-am întâlnit în sfârșit ce am avut această discuție.
1: Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitate, la fel cum doresc tuturor românilor o viață cât mai bună. Și mult, mult succes și sănătate!
0: Bun, acesta a fost episodul 31 din original. Intra pe original.citypodcast.ro pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu sau sugestii pentru acest show, poți să înscrii pe contactaruncitypodcast.ro. Până ne găsești pe Citypodcast.ro sau pe Facebook. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte show-urile noastre pe site, în aplicația ta de podcasturi preferată sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boeglu și o zi mai bună!